0: Kontaktaufnahme
1: Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Grajina Wannert und heute bei mir zu Gast Ramona Denise Nürnberger. Hallo Ramona. Hallo Ramona, du bist Politologin, und dazu kommen wir gleich, weil eigentlich aus diesem Grund hauptsächlich treffen wir uns heute, ja. aber zuerst habe ich da ein paar kryptische Begriffe äh, rausgesucht, die mit deinen Wirkungskreisen zusammenhängen und okay. um deren Erklärung ich dich bitten möchte. Und ich fange an mit Arsch und Frieda. Mhm.
1: Ja, dann erkläre ich dir mal ganz kurz, was Aschenfrieda ist. Das ist ein ähm, feministisches Konzertkollektiv. Äh, wir haben natürlich vor Corona äh, Konzerte veranstaltet an Orten in Nürnberg und auch in Erlangen ähm, mit, dem auf, äh, mit dem Schwerpunkt auf Bands, die die Frauenbeteiligung haben um so Räume zu schaffen, bei denen ähm, auf den Bühnen Frauen stehen und vor den Bühnen Frauen stehen und sich alle so ein bisschen wohler fühlen, weil wir so versuchen, einen geschützten Rahmen zu setzen. Genau, das, ist, das verbirgt sich so hinter, hinter oh. diesem kryptischen Begriff Aschenfriedrich. Und, <lacht> und warum dieser Name? Der Name kommt daher, es gibt in Nürnberg eine Kneipe, die heißt Aschenfriedrich, mhm. das männliche Pendant dazu, und das ist eine, genau eine Kneipe in der Südstadt hier in Nürnberg. Und ähm, wir waren alles äh, Kollektivmitglieder, die dann auch und Frieda gegründet haben. Also es war so ein bisschen eine Abspaltung oder eine Untergruppe von diesem, von äh, diesem Kneipenkollektiv, ähm, das den Schwerpunkt dann auf Konzerte und auf feministische Inhalte gelegt hat. Deswegen ähm, war das so ein bisschen immer noch so eine Bindung dazu, wo man eigentlich herkam. Und zwar war das dieser Kneipen Hintergrund, aber ähm, aus Friedrich wurde eben Frieda.
0: Mhm. Und schon merkt man, dass du sehr stark in der Subkulturszene in Nürnberg unterwegs bist. Ne? Ja, ich glaube auch, ja. Ja, damit hängt, glaube ich, auch zusammen der Begriff
1: Kulturoasis. Kulturoasis, ja, das ist ähm, ein Raum, ja, also eine Freifläche im Prinzip, die wir im letzten Jahr äh, erschaffen haben äh, in Kooperation mit der Stadt Nürnberg, wo Vereine und, und auch ja, Orte, die keine eigenen Außenflächen haben, ähm, einen Freiraum zur Verfügung gestellt bekommen haben, wo sie veranstalten konnten. Also die Betreiber haben dann ähm, selber keine Miete oder so bezahlt, sondern sie konnten dann dort veranstalten, konnten Einnahmen generieren um zum Beispiel einfach auch ähm, Löcher zu stopfen, die in der Zeit entstanden sind.
0: Mhm. Und das
1: ist so der Sinn der Kulturoase, ähm, dass hier Räume genutzt werden, die die Stadt ja zur Verfügung hat. Ähm, wir da so ein bisschen die Schnittstelle zwischen ähm, freier Szene und Stadt bilden, also dass dann ein, ein Verein nicht sich bei der Stadt meldet, sondern bei uns und sagt, mhm. okay, wir würden gerne veranstalten, ähm, wir, haben, äh, wir haben tolle Konzertideen, wir machen das mit einem super Hygienekonzept, mhm. deswegen ähm, können wir bitte bei euch veranstalten und genau das hat letztes Jahr so stattgefunden. Wir planen das jetzt für dieses Jahr auch, Toi toi toi, mhm. hoffentlich geht das durch, weil äh, dieses Jahr wird das natürlich nicht anders sein als letztes mhm. Jahr, was, was Kultur, Subkultur in Nürnberg betrifft.
0: Aber Zwinger kriegt ihr jetzt nicht mehr,
1: oder? Nee, das ist, äh, genau, das war jetzt nur für letztes Jahr, jetzt sind wir auf der Suche nach neuen Räumen. Ach, und die gibt es noch nicht. Genau, die gibt es noch nicht. Da sind oh. wir noch ganz mhm. äh, ganz stark auf der Suche. Jetzt ist zum Glück erst März. Letztes Jahr haben wir erst im August angefangen. Da war Stimmt. das sehr spontan alles. Mhm. Mhm. Ähm, und da war das dann auch so, dass da halt zwei Monate im Prinzip nur diese Kulturoase im Marientorzwinger bestanden hat. Und jetzt würden wir planen, so ab Mai, Juni, sobald eine Fläche da ist, das auf die Beine zu stellen, damit ähm, dieses gute Wetter, das ja auch letztes Jahr so, ähm, so lange angedauert hat, dass das gut genutzt werden kann.
0: Mhm. Okay, jetzt komme ich mit einem neuen Begriff, gar nicht so ungewöhnlich, aber du setzt das wieder in andere Kontexte, Schorle.
1: Ah, Schorle, ja, das mhm. ist äh, die Band, in der ich Gitarre spiele, ähm, genau, mhm. ähm, und ja, genau, da ist es leider auch sehr ruhig drum geworden, wir existieren erst seit eineinhalb Jahren, ähm, mhm. also das heißt... Wir bestehen eigentlich hauptsächlich seit Corona. Äh, dementsprechend ist alles, was irgendwie, ähm, was die Band betrifft, noch sehr in den Startlöchern, weil wir uns gerade nicht mal so richtig für, für Proben oder so treffen können. Mhm. Gibt es im Netzwerk äh, irgendwas von euch? Nein, noch nicht. Wir noch wollten nicht. Im, äh, mhm. Im November hatten wir vorgehabt, aufzunehmen. Mhm. Und dann war wieder, dann sind diese Inzidenzwerte so in die Höhe gegangen und mhm. dann war das okay, wir können jetzt nicht aufnehmen. Und das war dann auch sehr, sehr traurig für uns. Mhm.
0: Ich bin schon fast fertig mit meinen Begriffen. Ich habe noch zwei. Okay. Lockdown Diaries.
1: Lockdown Diaries. Ah, ja, also eines. Also <lacht> <lacht> muss das jetzt nachdenken. Ich muss ich kurz nachdenken. Ich habe kein Tagebuch geschrieben. Nee. <lacht> Aber... Genau, ich weiß, wo, worauf du anspielst, das sind wahrscheinlich die Sets, ähm, mhm. die ich aufnehme, wenn ich so ein bisschen als DJ mich versuche und da so ein bisschen Sachen aufnehme. Das war funktioniert natürlich ganz gut in der jetzigen Zeit, weil man das sehr schön alleine zu Hause machen kann. Und ähm, deswegen ist es gerade so ein bisschen präsenter als zum Beispiel die Band, weil das natürlich gerade, äh, da sind wir ja eigentlich vier Personen, das heißt, es ist so ein bisschen... Pausiert und sowas wie das DJ-Sein, das kann man gut alleine machen, auch wenn es ohne Publikum ist, aber es ist dann auch ganz gute Beschäftigungstherapie. Und ich habe von
0: dir gelernt, es gibt keine weibliche Form von dem Wort DJ.
1: Genau, genau. Weil DJ weil ist ja schon ähm, neutral, eigentlich, äh, disc Jockey. Mhm. Ähm, und DJ ist so ein bisschen, geht dann in die Richtung, ähm, dass man explizit hervorhebt, dass die Person, die da gerade Musik auflegt, äh, weiblich ist und als wäre das eine Stilrichtung wie, weiß ich nicht, Hip-Hop äh, oder, oder Techno, gibt es dann viele oder der Frauenliteratur. G genau, das ist, das ist eine Sparte. Das ist, äh, es gibt genauso Frauen, die, die DJs sein könnten wie Männer und deswegen ist es ja eh schön, dass es einen Begriff gibt, der von vornherein eigentlich ohne Geschlecht auskommt, ohne männlich, ohne weiblich und deswegen äh, ist DJ immer dann ist es die DJ und nicht der DJ. Mm -hmm, aber
0: alles klar. Genau. Und mein letzter Begriff, Überkatze.
1: <lacht> ja, das ist die andere Beschäftigungstherapie. <lacht> <lacht> das ist, ja genau, Instagram, äh, mein mm -hmm. Instagram-Account-Name. Ähm, ja, da teile ich viel, was mir so im Alltag begegnet und da teile ich dann aber auch viel, was so, was politisch mich bewegt oder ähm, auch ganz klassisch, Fotos von schönen Dingen, die man irgendwo macht. Also, das Und Katzenfotos gut. natürlich. Das auch. <lacht> auch im Hintergrund ist jetzt die Katze. Die ist, irgendwie ist jetzt sieben gemacht.
0: geworden, oder?
1: <lacht> ja, die ist sieben <lacht> geworden. Das schon, weiß ich. Das weißt du, weil du über Dann Katzen eben. bist. <lacht> genau. Und da merkt man ganz schnell, dass das Leben dann doch sehr gläsern ist, wenn man, wenn man darauf angesprochen wird, alles Gute zum Geburtstag deiner Katze. Ja, genau,
0: wenn man es will natürlich. Wenn ne? man es
1: will, ist ja alles freiwillig, genau. Eben, genau.
0: Ja, dann äh, in, in diesem Instagram-Profil steht auch äh, als Selbstbeschreibung irgendwas mit Politik, Musik und
1: 35 mm. Mhm. Wofür steht das Letzte? Das ist die Analogfotografie. Mhm. Ähm, Machst du da, gerne. Das mache ich gerne und das ist auch ja schon sehr stark jetzt äh, in meinen Fokus gerückt, seitdem so das soziale Leben runtergefahren ist, seitdem mhm. man nicht mehr so viel Menschen treffen kann, nicht mehr so viel ähm, einfach Dinge tun kann überhaupt und das ist mir auch aufgefallen, jetzt auch, als das Wetter so schlecht war und man viel zu Hause war oder dann einfach nur auf Spaziergänge, wo Spaziergänge das Maximale der, mhm. der Gefühle war, ähm, hatte ich halt dann immer eine Kamera dabei und dann war das auch irgendwie ein Grund rauszugehen und hat das dann so ein bisschen aufgewertet. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen auch immer wieder irgendwelche Aufgabe und das ist auch mit dem Fotografieren. Ja. Ich habe das festgestellt, als ich äh, sechs Monate lang in Spanien im Sabbatical war, das hat mir meine, meine Freiheit ein bisschen für Struktur auch gegeben, dass ja. ich nur für mich eigentlich, oder für meinen Blog, aber auch eigentlich für mich abfotografiert habe, das, was ich erlebt habe, gesehen habe und was mich da bewegt hat auf ja, dieser Reise.
1: Ja, weil ja, dann hat man trotzdem nochmal so einen, so einen Kompass irgendwie. Ja, okay, ich gehe genau. jetzt raus, um Fotos zu machen und ja. nicht, ich gehe raus, weil sonst nichts passiert in meinem Leben okay. gerade, sondern so. genau, das ist dann so eine kleine Aufgabe jeden Tag oder so.
0: Genau, ja.
1: Ich lese gerade ein
0: Buch, in dem eine Ich-Erzählerin, eine junge, erwachsene Frau, auf eine Heimreise geht, weil ihre Kindheitsfreunde heiraten. Und während sie die alten Wege geht, erinnert sie sich an ihre Kindheit. Sie hat zwei Vornamen, wie du. Ja, Dennis Ode. Genau, genau, super, erraten. Du, Dennis Ode kommt nach Nürnberg. Ich, wir konnten sie einladen und sie hat die Einladung angenommen. Äh, zu den Texttagen Nürnberg Literaturfestival Ende Juni da bin ich super super glücklich
1: ja sie ist auch im April in Erlangen auch äh, ah da, klasse das ist auch finde ich schön dass sie dass sie in die Region kommt vor allem dann zweimal ah, umso okay, besser
0: okay perfekt ähm, äh, aber warum ich überhaupt jetzt plötzlich darüber spreche <lacht> weil äh, sie, äh, diese Heldin des Buches ähm, hat zwei vornamen wie du wie ich gesagt habe und den zweiten nennt sie der geheime namen mhm. und er soll lieber versteckt bleiben denn er hat etwas stigmatisierendes, etwas unerwünschtes das kind versteht nicht was das ist aber es weiß es ist was hast du das buch gelesen wenn du ja. jetzt gleich erraten hast ja hast du okay. habe ich sehr
1: gerne gelesen
0: okay ich erzähle darüber, weil äh, eben die Autorin Denise heißt und zwar erfahren wir nicht, wie, der, wie die Heldin heißt, aber man kann sich denken, weil das Buch eben starke autobiografische Züge hat ja. und weil du auch diesen Namen trägst und weil wir über Politik sprechen wollen und auch gerne über Identitäten. Mhm. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob für dich dieser Name auch so eine Rolle gespielt hat.
1: Ähm Dadurch, dass es der zweite Vorname war, war er immer so ein bisschen versteckt, genau. Also es ist, Aha. Ähm, ähm, er hat in meiner, ja, ich glaube, in meiner Familie wurde ich immer Dennis genannt. Mhm. Und in der Außenwelt quasi, in der Schule oder überall war ich Ramona. Wie ähm, die Heldin des Buches. Ja, das, genau. Also es, ja. es war dann, äh, man hatte so zwei Namen. Äh, es ist dann ähm, für viele war das auch bei mir gar nicht so klar, dass ich dann so diesen zweiten Vornamen und auch damit diese andere Identität habe, weil mhm. ich natürlich auf den ersten Blick mit Ramona Nürnberger erstmal einen ultra-deutschen Namen <lacht> Ganz habe. genau. Ja. Genau, also mehr geht fast gar nicht. Ja. Und ähm, dadurch war Dennis immer so ein bisschen versteckt und ich versuche aber in den letzten Jahren den Namen mehr und mehr sichtbar zu machen, weil der eigentlich sehr stark ähm, identitätsstiftend ist. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich mit äh, einer türkischen Mutter aufgewachsen bin und äh, dieses Türkischsein oder dieses, diese andere nicht-deutsche Identität quasi äh, ähm, so präsent war, das aber nicht sichtbar war durch meinen Namen, ähm, war das sowas, was irgendwie nie deutlich wurde. Und ähm, ich empfinde das aber als etwas Positives, mhm. beziehungsweise eher auch heute als etwas Positives, ähm, und legt dann auch öfter schon Wert darauf, dass der Name äh, sichtbar gemacht mhm. wird. Ja. Mhm. Und äh, sprichst du auch Türkisch? Ja, ja.
0: Also das unterscheidet dich von der Heldin des Buches auf jeden Fall.
1: Genau, genau. Die, die Protagonistin im Buch, die spricht die Sprache ja nicht. Ähm, mhm. Sie ist ähm, die Tochter einer türkischen Mutter und eines deutschen Vaters mhm. und da ist auch gar nicht so viel, was mit mit einer türkischen oder nicht-deutschen mhm. Geschichte dann zu tun hat in ihrem Leben, mhm. außer dass sie dann manchmal von anderen äh, so gelesen wird, weil ihre Mutter eben. eben nicht gut Deutsch spricht und dann auch mal das K-Wort auf dem Schulhof fällt mhm. und sie dann auch gestoßen wird und, und dann ähm, entsteht dann zum ersten Mal auch für sie ja so der Eindruck ähm, ich gehöre nicht dazu. Überraschenderweise. Genau, überraschenderweise, weil sie ja. das so selbst nie wahrgenommen hat. Und ihre ja. Mutter ist auch sehr überrascht, weil sie meinte, du bist ja Deutsche. Wieso, ja. wieso sollte dieses Wort fallen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und das ist da schon spannend, ja. Mhm.
0: Ja, ich habe, äh, äh, ich stelle fest, dass äh, über Identitäten hier heute wahnsinnig viel gesprochen wird. Was denkst du, warum kocht das Thema plötzlich so hoch? Warum gibt so viele Äußerungen? Es gibt wahnsinnig viele Hashtags, auch von Förder Ataman, ein Hashtag von hier, also Es hängt auch damit zusammen, wir sind doch von hier. Mhm. Ähm, ja, warum jetzt plötzlich und warum so viel? Für manche zu viel, aber... Das würde ich
1: nicht sagen. Nee, zu viele auf gar keinen Fall. Also, äh, Deutschland ist auch ein Land mit Migrationsgeschichte. Äh, dieses Land wurde aufgebaut mit den Händen äh, der GasarbeiterInnen. Also, das, da besteht ja seit den 60er Jahren, besteht da eine Verknüpfung zu anderen Nationen. Und die Mehrheitsgesellschaft ist dann eben, es sind nicht nur die paar Ausländer, die dann in ihren, ähm, mhm. in ihren Gegenden zusammenleben, sondern die haben jetzt Kinder bekommen, die studiert haben, die irgendwie auch genauso Teil dieser Gesellschaft sind, auch wenn sie nicht studiert haben natürlich, ähm, und da dann irgendwie auch mit einem Platz am Tisch dieser Gesellschaft einfordern, weil sie seit drei Generationen zum Beispiel schon hier ja. äh, existieren, aber nicht sichtbar sind. Also, dass dann zum Beispiel immer noch ein, ein Name, der nicht deutsch klingt, dann für Irritation sorgen kann, ja. ist halt auch bezeichnend, weil eigentlich ist es ja der Normalzustand. Es ist, ich glaube, auch in Nürnberg zum Beispiel ist ja der, der Teil der Menschen mit Migrationsgeschichte schon bei fast 50 Prozent mittlerweile. Mhm. Ja. Es ist nichts Außergewöhnliches mehr. Keinen kein deutschen Vater und keine deutsche Mutter, also wirklich mhm. so in, in der in der Geschichte dann zu haben. Und dementsprechend werden diese Stimmen, glaube ich, auch gerade immer lauter, weil sie sich, weil sie mehr werden und weil sie damit auch, weil vielleicht auch gerade der Zustand da ist, dass man Dinge einfordern kann.
0: Mhm. Ich denke, da hast du auch was super Wichtiges angesprochen. Es ist die nächste Generation gekommen, die auch teilweise studiert hat. Das heißt, diese, diese Menschen haben mehr und mehr Sprache erworben, also konnten sich sichtbar machen. Ich glaube, deswegen wird es jetzt also plötzlich, äh, kommt von allen Seiten, weil e endlich die Sprache lauter wird mhm. und es gibt immer mehr Journalistinnen, Journalisten oder Schriftstellerinnen, die Bücher schreiben und, und diese Texte entstehen und diese, ja, diese Sichtbarkeit kann mit Sprache erschaffen werden. Und das ja, ist,
1: auf jeden ja. Fall. Und auch mit dem Gefühl, dass man mit diesen Forderungen nicht alleine ist, wenn man weiß, dann. dass es eine eine, Stimmt. dass es ähm, Menschen gibt in meinen Reihen, die genau so äh, denken und ähm, genau so die Stimme erheben können und je mehr sie werden, das ist dann wie so ein Schneeballeffekt. Das ist richtig. Da mhm. ploppen dann auf einmal überall diese Stimmen auf ähm, und nicht, weil sie nicht da waren vorher, sondern die sich jetzt in so einem Klima vielleicht auch fühlen, der Selbstermächtigung und des sich gegenseitigen Stärkens. Und das ist gerade auch sehr viel wert und ähm, bringt dann auch Menschen dazu, dann da mitzuwirken und da mit die Stimme zu erheben und zu sagen, ich bin auch sichtbar, ich bin auch Teil dieser Gesellschaft, mhm. ob ihr wollt ja. oder nicht. Ja, ja.
0: ich habe auch, äh, wie gesagt, über meine Identität nachgedacht. Und mhm. was mir auch auffällt, äh, ist, dass die Identität sehr kontextabhängig ist. Also... Es ist nicht etwas, ich könnte jetzt nicht äh, zusammenschreiben, das konstruiert meine Identität. Und je nachdem, in welchen Zusammenhängen, mit welchen Menschen oder wo ich mich gerade befinde, ist viel wichtiger auf einmal, dass ich eine Frau bin, als das, dass ich mit Akzent spreche oder umgekehrt. Oder? Ja, ja. ja. Auch mit Identitäten hat auch ein Projekt zu tun, in dem du Projektleiterin bist.
1: Ja. Heroes. Genau, genau. Da bin ich jetzt seit einem Jahr ich habe jetzt heute Morgen dann gedacht, dass es das jetzt ein Jahr ist, genau, mhm. dass ich ähm, da Projektleiterin bin. Und genau bei Heroes geht es im Prinzip auch darum, ähm, dass Jugendliche und hier im Speziellen eigentlich Jungs ähm, reflektieren können, an sich arbeiten können, welche Art von Mensch sie sein möchten. Das ist ein Gleichstellungsprojekt mhm. ähm, und dass sich auch eben für Gleichberechtigung einsetzt, dass eigene Rassismuserfahrungen reflektiert, dass ähm, einfach ein safer Space für Jungs ist, also klassische mhm. Jungenarbeit betreibt, mhm. ähm, in dem Jungs ihre eigene Identität ähm, kritisch beleuchten können, gucken können, möchte ich das vielleicht so machen wie mit wie meine Familie, wie mein Vater, wie, wie mein Großvater, möchte ich das vielleicht anders machen, ist meine Identität eine ähm, Slowakische oder ist es eine Deutsche oder ist es vielleicht eine Italienische oder kann ich das irgendwie alles mischen oder muss ich mich für eine entscheiden? Ähm, wer bin ich in dieser Gesellschaft? Ähm, weil oft diese Jungs natürlich nicht nur ähm, auf den ersten Blick manchmal so als Täter wahrgenommen werden, wenn mhm. sie dunkle Haare haben mhm. und dann irgendwo sind, dass sie direkt so mit dem Stigma eines Täters konfrontiert werden, mhm. sie sind natürlich gleichermaßen auch Opfer. Dieser Gesellschaft durch Rassismus, mhm. der besteht und existiert in Deutschland, ähm, wenn sie zum Beispiel ähm, dreimal am Tag von der Polizei kontrolliert werden, nur weil sie dunkle Haare haben mhm. oder Verdachtsfall. Mhm. Also, und das sind dann ähm, Dinge, wo man ähm, bei diesem Projekt dann mit den Jungs zusammen, also diesen diesen sicheren Rahmen schafft, über mhm. bestimmte Themen spricht, und ähm, dann gehen sie an Schulen. Es ist ein Peer-to-Peer-Projekt, wo die Jungs dann in Schulklassen gehen und dann mit Mädchen und Jungs zusammen über bestimmte Themen diskutieren und über bestimmte Themen reden, wie Ehre oder mhm. eben dann auch Rassismus zum Beispiel. Mhm. Und das ist natürlich viel äh, effektiver, als wenn sich ein weißer Lehrer vorne hinstellt und mit denen über über Gewalterfahrung oder ja. Rassismus dann sprechen will, als wenn ich dann da einen 19-jährigen Jungen habe, der mit den 15-Jährigen über diese Themen spricht, weil das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Klima. Und dementsprechend wird dieses Projekt auch so gut angenommen in Nürnberg.
0: Mhm. Und wie viele solche Heroes gibt
1: es in Nürnberg? Ähm, wir haben bis jetzt vier Gruppen zertifiziert. Mhm. Also es waren, ich glaube, es wurden 20 Jungs zertifiziert mhm. bis jetzt. Ähm, und da ist es dann eben so, dass man eigentlich jedes Jahr versucht, eine neue Gruppe dann auf die Beine mhm. zu stellen. Das war jetzt natürlich letztes Jahr nicht das möglich. Dieses mhm. Jahr wird es auch schwierig, weil wir gerade unsere Gruppentreffen zum Beispiel nur online machen können. Mhm. Und da gibt es dann immer so eine Kerngruppe, die jede Woche dann auch mit in die in die äh, normalen Gruppenstunden damit reinkommt und wir über bestimmte Themen diskutieren, die gerade anstehen. Ähm, letztens war es zum Beispiel ähm, Thema Ehre war ganz groß, mhm. weil das Projekt auf den Ehrenmord von Hartung Surydge zurückgeht, mhm. die vor, ich glaube, 13 Jahren oder vielleicht noch länger sogar in Berlin von ihrem eigenen Bruder ermordet wurde. Ja. Und da war dann das Thema ganz aktuell. Mhm. Äh, kurz davor ging es dann zum Beispiel um Incels, was dann wiederum auch ja. ein, ein, ein gerade sehr stark aufploppendes Phänomen ist. Das weil stimmt. das gerade so ein aller Munde ist, aber niemand hatte das so richtig auf dem Schirm, bis auf die Attentate, die zum Beispiel in Halle oder äh, ja. in Hanau passiert sind und es damit dann auch in Verbindung gebracht wird, dass da auch eine Radikalisierung im Internet stattfindet von ja. speziellen Männern. Ja,
0: Wenn du dazu eine gute Referentin oder Referenten kennst, <lacht> würde ich gerne auch ein Seminar zu diesem Thema anbieten, weil das wirklich so ein... Unglaubliches Phänomen ist, von dem noch nicht so viel äh, ausreichend viel gesprochen wird. Das stimmt, also, ja. Also, ja. Aber darüber unterhalten wir uns dann, wenn du für mich <lacht> Tipps und Ideen hast. Ich dann. <lacht> Warum äh, ist bei diesem Projekt Heroes explizit eine Frau als Projektleiterin eingesetzt, wenn es um Jungs geht?
1: Ähm, es geht um also bei dem Projekt sind Gruppenleiter, die sind männlich. Wir haben zwei mhm. Gruppenleiter, die sind in der direkten Arbeit mit den Jungs mhm. und ich stehe dann so quasi drüber als Projektleiterin, die mit äh, einer, ja, wo eine Frau im Prinzip ein Projekt leitet mhm. und die Männer dann quasi drunter stehen, was ja dann auch wieder so ein Wirkungsgrad, also schon auch eine Wirkung hat. Das stimmt. Mhm. Wenn ganz oben eine Frau steht und nicht wieder ein Mann, ähm, mhm. dann ist das natürlich auch ähm, eine Symbolik die gewollt Richtig. ist und so mhm. funktioniert es also Heroes ist nicht nur ein Projekt, das in Nürnberg existiert, sondern in Deutschland sind so elf Standorte, Deutschland und Österreich und da ist es überall genauso aufgezogen, immer eine weibliche Projektleiterin und männliche Gruppenleiter. Mhm. Jetzt äh, würde ich gerne zum,
0: zu der Politbande kommen, äh, du gehörst auch zu sehr aktiven Mitgestalterinnen von diesem Projekt, Politbande, hat einen Vertreter im Stadtrat, ist aber keine Partei, oder? Was ist das dann?
1: Ja, das ist eine Wählerinnengemeinschaft. Also das wurde eben nicht, ist keine klassische Partei, sondern eher dann wie so ein Verein, wo man sich sehr niedrigschwellig auch einbringen kann. Und im Prinzip ist das ja seit, oder hat das Bestand jetzt, ich glaube seit, nicht mal zwei Jahren existiert mhm. das Ganze, also das hatte sich so ungefähr ein Jahr vor der, vor der Kommunalwahl ähm, gegründet mit ganz vielen Leuten aus der Subkultur. Mhm. Also es ging explizit auch darum, da die Menschen aus der Subkultur mit einzubeziehen und dann nicht über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden, was im Stadtrat geschehen soll, falls man es schafft, jemanden reinzubekommen sondern es sollte immer äh, Hand in Hand gehen, was die Subkultur will und wie dann die Arbeit in der, in der Stadtpolitik aussehen soll.
0: Mhm. Also es geht ausschließlich um die Subkultur und jeder kann mitmachen, auch ich, <lacht> auch wenn ich zur Politbande nicht gehöre.
1: Du könntest genauso dann mitmachen, ja. Also du könntest mhm. sagen, okay, ich möchte jetzt, ähm, jetzt gibt es dieses und jenes Projekt, wir hatten jetzt zum 8. März viel gemacht, ähm, wo es zum internationalen äh, oder zum feministischen Kampftag dann eben so eine, so eine Aktionswoche gab. Und da mhm. konnte im Prinzip jeder mitmachen, der, der sich dazu berufen gefühlt hat, da mitzuwirken. Also mhm. da ist dann die Möglichkeit eigentlich da, dann einfach mitzumachen. Und bei mir ist es dann auch so, mal bin ich mehr dabei, mal bin ich weniger dabei. Ähm, es gibt Zeiten, wo andere Sachen irgendwie mehr Vorrang haben. Dann mhm. liegt die Politbande wieder so ein bisschen bei mir zum Beispiel auf der Seite, und dann gibt es wieder ein Thema, wo ich ganz unbedingt was machen möchte, dann komme ich da einfach wieder rein und dann ist es auch so, als wäre man nie weg gewesen. Mhm. Also funktioniert das Ganze. Es gibt auf jeden Fall immer auch so eine schon beständige Kerngruppe. Es gibt dann auch einen Vorstand zum Beispiel. Die sind dann eigentlich immer so dabei mhm. und dann außenrum gibt es dann so Rädchen, die immer mal wieder kommen oder dann mal eine gewisse Zeit vielleicht ein bisschen raus sind, wenn sie ich weiß nicht, es gibt dann auch Fälle, wo dann zum Beispiel jemand ein Kind bekommt und dann ist es ist er für ein paar Monate irgendwie draußen und dann kommt man wieder und das ist auch schön, dass es dann so flexibel ist.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall ein super Erfolg, wenn man einen Vertreter in den Stadtrat gebracht hat, weil dann hat man eben viel Sichtbarkeit geschaffen und das ergibt schon neue Möglichkeiten. Auf jeden Fall, das stimmt, ja. ja. Ab
1: Ende April ja.
0: Bietest du bei uns am Bildungszentrum eine Reihe an, die an einem Konzept basiert, das vom Bayerischen Volkshochschulverband entwickelt würde? Was ist die Grundidee von diesem Konzept?
1: Ähm, also es geht im Prinzip darum, mal zu gucken, in, in welcher Verfassung im Prinzip ja unsere Verfassung ist und da mhm. so ein Systemcheck ähm, mal an, also sich da anzunehmen. Ähm, und geplant ist es da, so ein interaktives Forum zu schaffen, wo ähm, ich dann mehr moderiere und nicht referiere mhm. zu bestimmten Themen äh, und zu bestimmten ähm, ja, Fassungsinhalten, die Bestand haben. Ähm, und wir dann darüber reden, ist das in Deutschland gegeben, ist das nicht gegeben, wo sehen wir, ähm, wo, sehen wir wo es vielleicht nicht funktioniert, ähm, warum funktioniert es so, wie es funktioniert. Und im Prinzip ist das so die Kernidee, dass wir uns über den politischen Alltag unterhalten, der immer da ist, so diese Verfassung besteht immer. Und da werden wir uns im Prinzip über bestimmte Artikel unterhalten.
0: Mhm. Also bei uns am Bildungszentrum heißen alle Angebote Kurse, weil wir eben Volkshochschule sind. Aber in diesem Fall passt der Bezeichnung nicht wirklich, weil wenn man einen Kurs denkt, dann denkt man an eine Beziehung, ein Dozent, eine Dozentin und die Lernenden. Und darum wird es hier nicht gehen, sondern es ist mehr so ein
1: Gesprächskreis
0: oder Gesprächsreihe, haben wir das genannt, oder?
1: Es ist nicht angedacht, dass es ist da so, wie so ein Frontalunterricht. Mhm. und ähm, Hallo, ich bin jetzt heute hier und erzähle euch was über die, die Verfassung, die in Deutschland existiert, sondern wir schauen uns die Verfassung an. Es gibt dann natürlich so etwas wie eine Einleitung in das mhm. Thema. Und dann aber ähm, wird es dann so aufgebaut, dass wir darüber diskutieren können. Mhm. Über und die meisten Punkte kann jeder etwas sagen, wenn, wenn, wenn man die Verfassung jetzt nicht durchgelesen hat. Man kann zu, zu allen der Punkte hat man haben die meisten Menschen wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch eine Meinung. Und da geht es dann darum, äh, diese Meinung zu hören und vielleicht zu gucken, okay, äh, wie unterscheidet sich deine Meinung von deiner Meinung? Mhm. Und ähm, wo ist zum Beispiel... Ähm, wo haben vielleicht beide Recht? Wo hat vielleicht jemand nicht Recht, ähm, darüber sich auszutauschen, da so einen, ja, schon einen respektvollen Austausch zu schaffen, der, ich glaube, auch zu kurz kommt in unserer Gesellschaft. Also, so dieses klassische Forum und deswegen ähm, möchte ich das ja auch moderieren, weil es mhm. ja nicht darum geht, dass ich etwas erzähle und dann wird das aufgesaugt und, und dann geht man nach Hause, sondern im besten Fall, ähm, Diskutiert man über etwas, dann ist man, dann sagt jemand etwas anderes und vielleicht wird man im Zweifel dann, ähm, hat man das vorher noch gar nicht so betrachtet und mhm. geht raus und hat so für sich selber festgestellt, okay, so habe ich das gar nicht gesehen, so habe ich das vielleicht gar nicht wahrgenommen bis jetzt mhm. und ähm, das konnte ich jetzt daraus mitnehmen. Und das ist dann so die Grundidee dahinter, dass wir ähm, im besten Fall alle voneinander lernen können.
0: Mhm. Ja, und deine Expertise als Politologin kommt da auch natürlich mit rein, wenn man, wenn man sich an die Aspekte der Verfassung, äh, wenn man sich die genauer anschaut.
1: Genau, das wäre dann eben so, wie dann diese Veranstaltungen oder diese Kurse im Prinzip beginnen. Mhm. Dann gibt es natürlich trotzdem erstmal einen Input mhm. und erstmal vielleicht ähm, so einen theoretischen Rahmen dazu, aber mhm. der dominiert das Ganze nicht. Es soll um den direkten Austausch gehen. Genau, also Expertise dann im Prinzip insofern, dass man sich nicht äh, erstmal mit der Verfassung auseinandersetzen muss und erstmal gucken müsste, bevor man in diesen Kurs kommt, ähm, welche Inhalte ähm, da behandelt werden. Und da muss man vorher kein Profi in diesem Bereich sein, sondern ähm, meine Expertise würde dann im Prinzip so ähm, zur Verfügung gestellt werden, dass ich dann am Anfang erkläre, welche Verfassungspunkte gibt es, worauf worauf äh, fußen die überhaupt. Und da so eine inhaltliche Einführung und dann ginge das über in die Diskussion. Und dann, das ist dann auch so das Kernelement im Prinzip, dass wir uns austauschen beziehungsweise die, die KursteilnehmerInnen dann die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und meine Aufgabe wäre es dann auch etwas zu gucken, dass es immer auch im Rahmen des Sagbaren bleibt. Also es gibt natürlich mhm. auch Punkte, wo man dann auch sagen könnte, okay, es geht zum Beispiel, ein, ein Thema wäre ja auch ähm, die, ich ähm, weiß nicht, zum Beispiel Gleichberechtigung, was jetzt vielleicht nicht so heikel wäre, wie zum Beispiel die Folgen von 2015 äh, für die Europäische mhm. Union, Flucht und Migration, ein europäisches Solidaritätsproblem zum Beispiel.
0: Mhm. Oder Gewaltmonopol äh, ein, des Staates, die Polizei, dein Freund und Helfer.
1: Genau, das wären so Themen, wo man auch, ähm, ich glaube, da kann kann man auch davon ausgehen, dass man sehr ähm, vielleicht polarisierende Standpunkte mhm. haben kann. Und da muss es dann auch gewährleistet sein, dass alles, was dann in diesen Kursen gesagt wird, auch nicht äh, in irgendeiner Weise ähm, in dem Bereich des Unsagbaren mhm. quasi rutscht. Also es gibt auch Grenzen des Sagbaren und das muss dann auch in einem, Kurs wie diesem dann, wo es um politische Inhalte und politische Diskussionen geht, muss es natürlich auch gewährleistet sein, dass, dass man da respektvoll miteinander umgeht.
0: Mhm. Also zum Beispiel eben am 30.06. ist ein Termin, der betitelt ist, die Grenzen des Sagbaren und wann hört Meinungsfreiheit auf? Auch das wird thematisiert. Genau. Die Themen, die, die du dann zusammengestellt hast, sind, unglaublich spannend. Man kann sich für einzelne Themen anmelden oder aber für die ganze Reihe. Und es gibt noch ein paar Plätze für die ganze Reihe. Ansonsten geht es nur in die einzelnen Termine. Man findet äh, diesen diesen Kurs oder diese Gesprächsreihe auf unserer Bildungszentrum-Webseite, wenn man das Wort Systemcheck eingibt, also Suche, dann, dann kann man sich auf jeden Fall anmelden. Und ja, es gibt zum Beispiel ein Thema Lobbyismus und Parteiendemokratie. Auch ein sehr aktuelles Thema zurzeit.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass das auf einmal so aktuell wird? Also das ist, ähm, ich dachte, das Aktuellste wäre vielleicht Coronavirus, aber es ja. ähm, kann auch das Systemwandel ist ja auch zum Beispiel mit Klimawandel äh, ist mhm. ja auch ein Kursthema. Also es sind, ich glaube, alles so Themen, die mal mehr aufploppen äh, im Moment und dann mal weniger. Aber eigentlich sind das alles so Bereiche, die Absolut. in den letzten ja, drei, vier, fünf Jahren äh, immer Thema waren und auch immer für sehr, sehr viel Gesprächsstoff sorgen. Mhm. Ähm, und da bin ich deswegen auch sehr gespannt, wie wieder die Diskussionen laufen werden. Ja. Ich da schon sehr auch.
0: Und zum Beispiel ein Thema Eigentum verpflichtet findet statt äh, auf AEG. Also dazu kann man auch sagen, dass manche von diesen Terminen finden nicht bei uns am Bildungszentrum statt, sondern wandern. Und warum machen wir das so?
1: Wir machen das so, um das eben vielleicht auch nicht so klassisch Hand zu haben, dann am ähm, dann Gewerbemuseumsplatz immer in einem Semira Seminarraum zu sein, sondern damit auch ähm, das Publikum auch vielfältiger zu gestalten. Mhm. Also wenn wir auf AEG sind oder wenn wir im Z-Bau oder in der Luise äh, sind, dann sind das alles Orte, die sowieso auch in ihrer... Ja, mit ihren BesucherInnen, die da sowieso immer hingehen, dann nochmal eine neue äh, Vermischung stattfindet. Und mhm. ich glaube, das ist gerade das, was interessant ist, dass wir so, so viel Diversität im Publikum erreichen, wie mhm. ähm, eben nur möglich ist, weil davon eben dann diese Diskussion leben. Stimmt, und das wird dann, ja. glaube ich, auch sehr, sehr spannend, wenn wir dann mal an einem anderen Standort sind und da mit anderen Leuten wieder in Berührung kommen und da wieder andere Gesprächsdynamiken entstehen. Und deswegen auch die unterschiedlichen Standorte, damit das auch nicht wie so ein klassischer Kurs eben stattfindet, sondern eben wie so eine ja, wie so ein Gesprächsforum, das in unterschiedlichen Stadtteilen stattfindet, unterschiedliche Leute erreicht, unterschiedliches Alter erreicht. Ja, ich glaube, das ähm, ist auf jeden Fall so von der Idee her sehr gut. Mhm.
0: Ja, und wir hoffen sehr, dass es auch funktioniert, angenommen wird und funktionieren wird. Ein paar Anmeldungen gibt es schon. Wir haben es vor kurzem veröffentlicht, tatsächlich die Reihe. Also man kann sich schon jetzt anmelden und ja, es wird schon auf jeden Fall spannend. Hoffentlich wird hoffentlich. das auch stattfinden können. Also Genau,
1: genau. Also wir haben jetzt alles schön geplant und dann äh, muss man gucken, dass hoffentlich die Zahlen wieder ein bisschen runtergehen und solche, ja, Treffen überhaupt möglich sind. Ja, toi, 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 das, das funktioniert alles. Toi, toi, toi. Ramona, vielen
0: herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir für diese tollen Fragen und auch für <lacht> uh, diese schöne Zusammenarbeit, die wir hier hatten. Die ganze yeah. Zeit.
0: danke auch. Also, ciao. Tschüss.